0: Zen, der Podcast von Chukka ja, Ich hatte ja schon Bodhidharma erwähnt, in meinem kurzen Eingangsstatement. Und deshalb fahren wir heute auch mit Bodhidharma fort. Nämlich im Hekigan Roku, einer der beiden berühmtesten Chorensammlungen, die wir haben. Da heißt es im Beispiel 1, Kaiser Wu fragt Bodhidharma. Also wird ein eine Begegnung zwischen dem Kaiser Wu von Liang und Bodhidharma geschildert. Und ich will später noch näher eingehen auf den Kaiser Wu und seine Verdienste in Bezug auf die Verbreitung der chinesischen Kultur, insbesondere der Kalligrafie, im gesamten ostasiatischen Raum. All das spielte sich ab zu der Zeit, als diese historische Begegnung, die vielleicht auch eher legendär ist, zwischen Bodhidharma und Kaiser Wu berichtet wird. Also in unserem Hikigan Roku da steht, Kaiser Wu von Liang fragte Bodhidharma. Was ist das grundlegende Prinzip der heiligen Lehre? Bodhidharma sagte, Leerheit, nichts Heiliges. Wer steht da vor mir? fragte der Kaiser. Bodhidharma, keine Ahnung. Der Kaiser verstand die Bedeutung dieser Worte nicht. Daraufhin überquerte Bodhidharma den Fluss und zog in das Land Wei. Später erzählte der Kaiser die Begebenheit Shiku. Der sagte, ihr wisst wirklich nicht, wer das war? Der Kaiser erwiderte keine Ahnung. Chiko sagte, das war der Bodhisattva Kanon, der das Herzsiegel des Buddha trägt. Der Kaiser empfand großes Bedauern und wollte nach Bodhidharma schicken. Aber Shiko sagte, es ist nicht gut, eine Nachricht zu schicken, um ihn zurückzuholen. Selbst wenn das ganze Volk ginge, er würde nicht umkehren. In diesem Koran ist die Begegnung von Kaiser Wu und Bodhidharma jetzt sehr zusammengefasst geschildert. Also eigentlich haben die noch andere Themen besprochen, aber das ist so aus Senn Sicht das Allerwichtigste. Und für uns eben zur Übung auch sehr wichtig. Im Zen kommen die Kaiser für gewöhnlich nicht so gut weg in der Schilderung. Ja. Das liegt daran, dass Zen ein tiefes Misstrauen, wie überhaupt der Buddhismus insgesamt, gegenüber Politikern aller Art hat. Die müssen die Dinge darstellen, entsprechend ihren Machtbestrebungen und nationalen Interessen und da ist dann immer wenig Raum für Wahrheit oder für das Essentielle und das reflektieren die verschiedenen Schilderungen, wenn im Zen Begegnungen von Meistern mit den Kaisern berichtet werden. Den, die Kaiser sind zwar oft offen und guten Willens, aber durch ihre Ämter sind sie irgendwie an letzten Erkenntnissen gehindert. So jedenfalls werden sie uns immer dargestellt. Jetzt hier bei dem Kaiser Wu, da war es schon so, dass der noch mehr von Bodhidharma wissen wollte. <lacht> Insbesondere war der Kaiser interessiert. Wie denn nun sich sein Verdienst gestaltet, nachdem er über 700 Tempel in der Stadt, in der Hauptstadt Jiangkang, damals heutiges Nanjing, gebaut hatte oder hatte bauen lassen und unendliche äh, Anzahl von Ordinationen von Mönchen und Nonnen erlaubt hat. Er sagte zu Bodhidharma, ich habe mehr Mönche und Nonnen ordinieren lassen, als ich selber zählen kann. Also eine unglaublich große Anzahl. Und ähm, wir wissen auch, dass er natürlich Kunstwerke äh, gefördert hat, auf dem Gebiet des Buddhismus und wir haben damals, als wir mit dem Roshi in China waren, die berühmten Longmen-Grotten besichtigt, die letzten Endes auch auf ihn zurückgehen. Mit hunderttausenden von Buddhas in Stein gehauen, ganze Gebirge von Bodhisattvas und Buddhas konnte man davon gegenüberliegend. Ufer des gelben Flusses so ähm, einigermaßen überblicken. Also eine wirklich ganz große ähm, Anzahl von äh, Denkmälern für den Buddhismus. Und ähm, ja, also China war zu der Zeit in zwei Reiche geteilt, nämlich das südliche Liang. Und das nördliche Wei. Und in beiden Reichen hatte sich der Buddhismus schon ausgebreitet. Und im Nordreich gab es noch wesentlich mehr Tempel als im Südreich. Aber wie ich euch erzählt habe, da gab es eben auch schon viele. Ja, und der Kaiser fragt, was denn das nun für ein Verdienst hat, dass er alles das getan hat für den Buddhismus. Ja? Und Bodhidharma sagt, es gibt keinen Verdienst. Das ist natürlich schockierend. Ja? Stellt euch mal vor, ihr reißt euch den Arsch auf, ein ganzes Leben lang ja, äh, praktiziert ihr Rezitationen, Koranarbeit und, 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 baut Stupas und stellt Buddha-Statuen auf, errichtet Tempel und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt da hier die Dama vorbei und sagt, April, April, kein Verdienst. Ja. Also, ne? Ich weiß, dass zum Beispiel Klaus äh, seit vielen Jahren immer angestrebt hat, uns beim Tempelbau zu unterstützen und äh, alles Mögliche, unternommen hat, dass dieser Tempel hier zum Entstehen kommt, natürlich neben äh, vielen anderen Sangha-Mitgliedern, aber es war sein Herzensanliegen, dass hier so ein Tempel entsteht und er ist auch weiterhin damit befasst, wie das nun in Zukunft weitergehen kann. Und äh, wenn ich jetzt zu Klaus sagen würde, du äh, ganz nett, aber Verdienste hast du dir damit nicht erworben. Ne? Dann würde er mit Recht so ein bisschen traurig gucken, weil er hat so viel Lebensenergie da reingesteckt. Ja? ja, also der Kaiser war mit dieser Antwort nicht so zufrieden und fragte, es gibt keinen Verdienst. Warum ist das so? Und da sagte Bodhidharma, Also diese ganzen Tempelbauten und so weiter. Dies sind kleine Errungenschaften der Menschen und Devas, die die Ursachen des Verlangens werden. Sie sind wie Schatten von Formen und nicht echt. Und daraufhin fragt der Kaiser, was ist denn dann echtes Verdienst? Und da sagte Bodhidharma, wenn die reine Weisheit vollständig ist, ist deren Essenz leer und heiter. So ein Verdienst kann nicht durch weltliche Handlungen erreicht werden. Und dann stellt der Kaiser diese Frage, die hier Gegenstand des Koans ist. Ne? Also, was ist die allerheiligste Wahrheit? Und da antwortet Bodhidharma, Leerheit, offene Weite, nichts Heiliges. Ja? Also in diesem Kontext fand das alles statt. Und ähm, gut, Bodhidharma zog dann weiter in das Reich Weh und wie wir wissen, saß er da neun Jahre äh, in der Nähe des Shaolin-Tempels gegen die Felswand. Und ähm, man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass der nun da besonders würdig empfangen wurde, sondern äh, da im Reich Weh, da galten auch Ganz bestimmte restriktive Vorstellungen im Umgang mit Fremden. Er war ja ein Fremder aus dem Westen, ein Fremder aus Indien. Und die kamen da erstmal in so ein Asyltempel. Ja. Mit Syrern und Libanesen und Persern und so weiter. Alle, die so mit Guten Absichten und großem Interesse da nach China gewandert waren. China war ein Kulturmagnet um diese Zeit. Ja, die wurden da erstmal in so einem Asyltempel geparkt. Ne? Also die mussten schon noch von der Ausländerbehörde das entsprechende Okay kriegen, um sich da aufhalten zu können. Das war schon damals so. Ja? okay, also Bodhidharma hat das okay offensichtlich bekommen und er hat dann da neun Jahre gegen die Wand gesessen. Und interessanterweise haben sich die Leute natürlich in erster Linie gewundert, dass da so ein Inder mit Rauschebart und blauen Augen da gegen so eine Felswand meditiert und kein Ton aus ihm rauszukriegen ist. Und wir wissen ja, dass Eka ihm dann schließlich äh, so ein paar Äußerungen entlockt hat. Also sein Nachfolger, der ja der Legende nach einen Arm geopfert hat, um Bodhidharma auf sich aufmerksam zu machen, als der da im Schnee gegen die Wand meditierte da, und nicht reagierte. Ne? Und der Eka hat gesagt: Hier, ich habe ja. Viele Fragen, ich finde keine Ruhe in meinem Geist und so weiter. Kannst du mir nicht helfen? Da hat der Bodhidharma sich überhaupt nicht gerührt. Da hat er hat einfach weitergesessen? gesessen. Da hat der Eka schlussendlich seinen Arm abgeschnitten und den so hingeschmissen, dass Bodhidharma nun die Blutspritze an der Felswand sah. Und äh, der musste ja irgendwie jetzt mal reagieren, ja. Gut, und dann kam ja die Geschichte, wo er dann Bodhidharma gefragt hat, was kann ich machen, um Frieden zu finden im Geiste? Und Bodhidharma sagte zu ihm, bring mir deinen Geist, damit ich ihm Frieden bringen kann. Ja? Und dann ist Eka auf die Suche nach seinem Geist gegangen. Gut, das will ich jetzt hier nicht weiter verfolgen. Mir geht es hier noch um was anderes und ähm, auch auf die Gefahr hin, dass das euch vielleicht nicht so interessant erscheint, ähm, möchte ich euch erzählen, dass ich begeistert bin von diesem Buch hier. Ist von diesem Buch, das heißt Die Light in 1000 Characters. The Classic Manual of East Asian Calligraphy. Äh, dieses Buch hat K.A.S. Äh, im letzten September rausgebracht. K.A.S. ist derjenige, der uns hier geholfen hat, bei der Tempeleröffnung alle möglichen wichtigen Dinge zu kalligrafieren. Unseren Han, unser Eingangsstatement hier. Wir haben auch verschiedene Darstellungen von ihm hier an unseren Wänden. Und ähm, er war mehrfach in Steierberg und hat einigen von uns so die Grundlagen der Kalligrafie versucht näher zu bringen. Er kam bis vor drei Jahren auch sogar nach Deutschland und hat an drei verschiedenen Orten Kassel, Berlin, Hamburg immer noch Kalligrafiekurse gegeben und ich wusste nicht, wo er abgeblieben war in der Corona-Zeit. Ich hatte mir größte Sorgen gemacht, dass ihm irgendwas passiert sein könnte, auch aufgrund seines hohen Alters. Ja, und habe ihn jetzt neulich nochmal angeschrieben, ihm geschildert, wie es mir ergangen ist in letzter Zeit und ihn gefragt, wie es denn bei ihm aussieht. Und da schrieb er zurück. Ich bin jetzt 89 Jahre alt und habe einen Herzschrittmacher bekommen. Ich werde in den nächsten zehn Monaten, dann wird er nämlich 90, innerhalb der nächsten zehn Monaten werde ich meine Arbeit abschließen. Ich gewöhne mich an den Gedanken, dass ich nicht ewig lebe. Das heißt, er hat jetzt noch eine Publikation auf Lager beziehungsweise in Arbeit. Und zwar sein letztes Werk wird sein über japanische Gärten. Das ist ja auch ein Permakulturthema, weil diese Gärten, anders als Planten und Blumen und andere berühmte Gärten in unserer Gegend, weil die tatsächlich 500 Jahre und mehr schon existieren und Eben ein Beispiel dafür sind, dass man tatsächlich langlebige Strukturen schaffen kann, wenn sie entsprechend gepflegt werden, die uns immer noch einen Wiederhall geben aus der Zeit ihrer Entstehung. Ich habe schon mal einen längeren Vortrag gehalten über Museki, der eben den Bau der japanischen Gärten maßgeblich gefördert hat weil er der Meinung war, dass darin der Dharma metaphorisch am besten zum Ausdruck kommt. Und ähm, ich freue mich, dass Kars uns wahrscheinlich noch eine Schrift dazu hinterlassen wird. Dieses Buch hier, das ist ein echter Knüller, also... Bei seinem letzten Besuch hat er mir so einen dicken Wälzer geschenkt, Heart of the Brush. Da sind in alphabetischer Reihenfolge ähm, lauter Zeichen und zwar in verschiedenen Versionen. Also formal, halbkursiv und kursiv, das sind bestimmte Stilrichtungen, die hat er uns da Erklärt. Die Zeichen werden auch abgeleitet, also die Bestandteile. Was bedeuten die? Wenn wir so ein Zeichen sehen, dann können wir ja nur Bahnhof denken, ja, weil uns nicht klar ist, dass diese Zeichen eine Struktur haben, dass sie bestimmte Kernzeichen enthalten, dass die Kernzeichen in bestimmter Weise kombiniert werden, dass es bildhafte Darstellungen sind ursprünglich ja, beispielsweise das Zeichen für Herz oder so, dass das sich tatsächlich an einem echten Herzen äh, orientiert hat. Ja. Und wenn man die Siegelschrift, noch eine Schrift ähm, anschaut, da sind diese Zeichen noch mehr in dieser bildhaften, piktografischen Weise dargestellt. Später sind sie dann durch, den, durch das Schreiben natürlich verändert worden, damit man sie auch schreiben kann. ja. will ja nicht jedes Mal ein Foto nachmalen, sondern man will ja damit auch tatsächlich was darstellen können. Naja, diese wunderbare Schrift, die hat Cars uns schon mal hinterlassen, Heart of the Brush. Und ähm, was das Tolle daran ist, an diesem Buch ist, dass man so ermutigt wird, als blutiger westlicher Laie, sich dem Thema der Kalligrafie zu widmen und die Schönheit der einzelnen Zeichen so nachzuempfinden. Und wenn man das anfängt zu üben, das ist ähm, wirklich sehr inspirierend und sehr zentrierend. Man tritt da ein in eine 3000-jährige Welt von kalligraphischen Darstellungen, die auf unsere Tage überliefert ist, die in weiten Teilen der Welt große Bedeutung hat, nur nicht bei uns halt, ja. weil wir uns halt mit 26 Buchstaben zufrieden geben haben. Städten mit 100.000 Zeichen. Kann man ja auch verstehen, das ist auch ein bisschen Aufwand. Ne? Und in diesem Buch hier, dieses Buch ist eine Übersetzung des chinesischen Klassikers für Kalligrafietraining. Und dieses Buch hat eine interessante Entstehungsgeschichte und es ist eben entstanden in der Zeit von Kaiser Wu von Liang. Der hat sich darum gekümmert, dass die Kalligrafen seiner Zeit eine standardisierte Version der Formalschrift und der ähm, Kursivschrift bekommen, dass sie die an die Hand bekommen. Und das Erstaunliche an diesem Buch ist, die chinesischen Kalligrafen hatten sich orientiert an Wang Xixi, der lebte im 4. Jahrhundert und war ein berühmter Kalligraf und hatte sehr viele Manuskripte hinterlassen. Und man studierte sozusagen die Schriften von Wang Shishi und hat geguckt, wie hat der eigentlich bestimmte Zeichen gemalt und so weiter. Aber es war ein mühsames Unterfangen. Man musste dann aus verschiedenen Werken von dem sich die Zeichen zusammensetzen. Und da hat der Kaiser angeordnet, dass eine standardisierte Ausgabe gemacht wird, ein Lehrbuch mit 1000 Zeichen. Und zwar so, dass sich kein einziges Zeichen wiederholt. Also fortlaufend 1000 Zeichen hintereinander geschrieben. Und tatsächlich hat sein Hofschreiber für Edikte, für kaiserliche Edikte, dem hat er den Auftrag gegeben, er sollte eine Schrift verfassen mit sich nicht wiederholenden Zeichen als Grundlage. Und dieser wunderbare Schreiber, der hat sich hingesetzt, ja, der hieß Shishi. Also die Namen werden euch nicht geläufig sein und sich euch nicht einprägen, aber ich sag's mal. Und dieser Shishi, der hat, nee, Wang Shishi hatte diese Alten Manuskripte, die sich am Hof von Kaiser Wu auffanden. Also nach 200 Jahren oder so hatten die in ihren ganzen Schatzkämmerlein von dem Wang Shishi und der kaiserliche Erlassschreiber, der hieß Shu Jingxi, also ein bisschen anders, und der hat dann diesen Text komponiert aus den tausend Zeichen und soll ihn angeblich innerhalb einer Nacht niedergeschrieben haben. Und das Dolle an diesem Text ist, dass er äh, in Reimform und Rhythmus geschrieben ist und die chinesische äh, Sprache die hat ja verschiedene Tonhöhen. Ja? Er hat also und jede Textzeile auch so komponiert, dass auf der Endung eine bestimmte Tonhöhe war, die sich wiederholt hat, immer in fünf Zeichen eine Zeile, fünf Zeilen ein Vers und das bis eben tausend Zeichen zusammen waren. Ja? Und in diesen Versen, da nimmt der Bezug auf die äh, Natur, die Menschen, die soziale Verfassung, die Geschichte der Kaiser, einiger Kaiser. Und es ist sozusagen ein unglaublich tolles Kulturdenkmal von China. Und dieser Text, der wurde dann, also der Kaiser war begeistert von dem Text, und dieser Text wurde dann in China benutzt schon mal als Wiegenlied für die Kinder. Den wurde der Text vorgesungen. Ja. Dann wurde er verwendet als Grundlage für das gesamte Schriftstudium. Dann wurde er benutzt, das waren ja tausend verschiedene Zeichen, wurde benutzt zur Registrierung von Werken, in den Bibliotheken, also bei uns geht das ja immer von A bis Z und da ging es eben mit diesen tausend Zeichen, konnte man natürlich sehr viel differenzierter noch zu und jeder musste die ja mehr oder weniger auswendig lernen. Sozusagen in der Schule haben die Menschen das schon gelernt, um später Sachen nach diesem Register zu finden. Dann gab es in China ja die berühmten Beamtenprüfungen. In den Beamtenprüfungen nicht nur, dass die Beamten das alle natürlich kennen mussten und auch die Schrift, so wie dort dargestellt, geübt haben, sondern die wurden mit diesem Register auch zugeordnet für ihre Prüfungsplätze. Also haben sich immer viele beworben. Und da konnte man mit diesem Register tausend verschiedene Plätze vergeben, äh, um die Leute zu äh, auseinanderzuhalten und ihnen bestimmte Sitze zuzuweisen. Also dafür wurde das im praktischen Leben verwendet. Und ja, das Dolle ist eben, dass wir jetzt in ein... Äh, Achso, nachdem der Text also entstanden war, hat der Kaiser einen berühmten Kalligraphen gebeten, diesen Text, der erstmal so äh, wörtlich sozusagen verfasst war, in den Kanji, so wie sie Wang Shishi in seinen Werken äh, dargestellt hatte die jetzt so zu schreiben, ja. Und dazu musste der Kalligraf, der das da gemacht hat, dieser berühmte, der musste dann ähm, durch Recherche erstmal herausfinden, wie wurden die Zeichen denn beim Wang Shishi tatsächlich gemalt. Und der hat dann schlussendlich dem Kaiser acht Abschriften präsentiert, und der Kaiser hat jeweils eine Abschrift an eine seiner Söhne gegeben. Und später hat ein buddhistischer Mönch aufgrund dieser Vorlage naturgetreu jetzt im Wang-Shi-Shi-Stil nochmal von diesen Abschriften Kopien gemacht, die dann in Umlauf kamen. Und dieses Kalligraphietrainingsbuch, trainingsbuch das ging dann auch veranlasst von Kaiser Wu nach Korea. Korea hat so um das vierte Jahrhundert angefangen, den Buddhismus zu rezipieren. Und der Kaiser Wu nannte sich selber ein wahrer der drei Schätze des Buddhismus, Buddha Dharma Sangha. Und ähm, er war berühmt für sein Engagement in Sachen Buddhismus und Kultur. Und die Koreaner wollten unbedingt Schriftmaterial und Darstellungen vom chinesischen Kaiserhof haben, um sich zu orientieren. Und so ging es erstmal nach Korea und von Korea aus ging es weiter nach Japan. Und zwar ist das einmal der Prinz Shotoku, der so um die 600 gelebt hat. Ja. Der hat das also überliefert bekommen von dem koreanischen kleinen Königreich Bakje und einer seiner Nachfolger, der Kaiser Shomu, der hat dann seine Arbeit da fortgesetzt. Und zu der Zeit wurde die chinesische Schrift, die chinesische Philosophie, die chinesische Staatsorganisation, all das wurde in Japan rezipiert. Die Japaner hatten überhaupt keine Schrift. Also die haben dann versucht, mit Hilfe der chinesischen Schrift ihre Sprache festzuhalten. Und ähm, wir wissen also, die Japaner benutzen die chinesischen Kanji, aber sie können, da ihre Sprache einem ganz anderen Satzbau folgt und die Kanji nicht gleichzeitig verbal und substantivisch gebraucht werden können, deshalb müssen sie da immer noch kleine Zeichen dazufügen und das tun sie mit der japanischen Kurzschrift entweder Katagana oder Hiragana, da wird da ergänzt, ja. In China bräuchte man diese Ergänzung nicht, aber in Japan braucht man die und das hat sie halt eingebürgert. Wenn ihr also eine japanische Zeitung aufschlagt, könnt ihr sofort sehen, dass das ein japanischer Text ist, weil da eben immer diese kleinen Kana- und Hiragana-Zeichen eingefügt sind, ja. So, weshalb habe ich euch das nun alles hier gesagt? Der Prinz Shotoku, der hat die erste Verfassung Japans verfasst. Und in dieser ersten Verfassung der Japans die 17 Artikel umfasste, die angelehnt war an die Konzeption in der Tang-Dynastie da hat er als Verfassungsgrundsatz reingeschrieben, erinnere dich an die drei Schätze des Buddhismus. Also es war so ähnlich wie bei uns, die Würde des Menschen ist unantastbar, stand das in der Verfassung drin. Ihr könnt also sehen, dass dieser Kaiser Wu von Liang einen enormen, kulturellen Einfluss gehabt hat auf die umliegenden Länder Vietnam, Korea, Japan und dass er vielleicht keine Verdienste im Sinne Bodhidamas tatsächlich erworben hat aber dass er wirklich einer der ganz großen Verbreiter des Buddhismus im ostasiatischen Raum gewesen ist ein großer Influencer würde man ja heute sagen ja also wir waren richtig doller Influencer mit tausenden von Nachahmern und so weiter. Und dass wir da heute darauf zurückgreifen können, dass überhaupt die Koans aufgeschrieben werden konnten, das verdanken wir wirklich dem Kaiser Wu, der die Schrift auch nach Japan gebracht hat und nach Korea und nach Nordviet, nach Vietnam und wir sind Nutznießer dieses kulturellen Austausches und Einflusses und wahrscheinlich hattet ihr noch nicht die Gelegenheit, Japan zu besuchen oder nur einige von euch, aber Nara wurde von Shomu zur Hauptstadt gemacht und dort ist der große Todaiji-Tempel entstanden, mit dem großen Holzbauwerk, dem riesigen Bronze-Buddha, ähm, den man da sehen kann, das größte Holzbauwerk der Welt. Da wird dieser Buddha drin verehrt. Und im Todaiji-Tempel befindet sich auch die erste europäische Version des Avatamsaka Sutra im späten 19. Jahrhundert da haben die Japaner überlegt, welche Sprache von den europäischen Sprachen übernehmen sie denn nun als erstes, um ihre Kultur in einer anderen Sprache darzustellen und die beobachteten mit einem gewissen Misstrauen die Art und Weise, wie sich die imperialistischen Mächte rund um Japan aufführten. Die konnten sehen, dass die da nur Unterwerfung praktizierten und die besetzten Ländereien und so weiter ausbeuteten. Insbesondere die Engländer und die Franzosen die haben sie eher so misstrauisch beäugt. Und die Preußen, die waren halt noch nicht so weit mit ihrer Kolonialpolitik, die schienen ihnen da am ehesten geeignet, als Kulturträger angesprochen zu werden. Und deshalb wurden die ersten Sachen ins Deutsche übersetzt. Es ist interessant, dass beispielsweise... Medizinische Fakultät in Japan, da wurde erstmal Deutsch gesprochen. Und die Kyoto-Schule für Philosophie, die hat erstmal die europäischen Philosophie auf Deutsch rezipiert. Also auch unser Roshi, der ja Philosophieprofessor in Kobe war, hat dieser Tradition noch große Bedeutung beigemessen und konnte philosophische Texte auf Deutsch lesen und sein philosophischer Lehrer Hisamatsu der hat ja seine philosophischen Texte selber ins deutsche übersetzt und die sind hier bei uns beim Neske Verlag und so weiter verlegt worden allerdings der Widerhall war begrenzt ja. Heidegger und Co haben sich da äh, natürlich so ein bisschen reingearbeitet. Aber bei uns sind diese Menschen unbekannt geblieben, die Kyoto-Philosophische Schule, ja, Nishida, Keiji, Nishitani, der Hisamatsu und so in Senkreisen ist das vielleicht bekannt, aber darüber hinaus wenig. Ja. Und so verhält es sich mit der ganzen ostasiatischen Kultur. Wir haben einfach keine Ahnung. Wenn zu uns einer kommen würde und sagen würde, ich bin Bodhidharma und überbringe euch die Essenz des Buddhismus, so wie wir sie in Indien zusammengefasst haben, dann würden wir sagen, wer bist denn du eigentlich, ja? Und dann würde der zu uns sagen, keine Ahnung. Und dann würden wir sagen, oh, hier. ich habe auch keine Ahnung, wer du bist. Und dabei würden wir es belassen. Und jetzt spielt ja China und auch Japan wieder weltpolitisch eine größere Rolle, die ähm, ostasiatischen Länder, insbesondere Südostasien, das schmiedet sich da zu einer riesigen Wirtschafts äh, Wirtschaftsraum zusammen und äh, man kann sagen, die kulturellen Impulse werden sich in diese Region verlegen und verlagern, also weg von uns. Der sogenannte Westen, der stellt ungefähr 12 Prozent der Weltbevölkerung und die da unten sind weit mehr und es ist für uns eigentlich angemessen, uns mehr und mehr damit zu befassen, was da unten los ist. Und nicht nur Fregatten und irgendwelche Kriegsschiffe dahin zu schicken ins südchinesische Meer, um die Demokratie von Taiwan zu schützen. Wir hätten da ganz andere Aufgaben. Ich bin so dankbar, dass K.A.S. uns das hier übersetzt hat endlich eine Übersetzung in, die, in eine westliche Sprache und das Buch ist toll ko kommentiert und man kann die einzelnen Zeichen hier ist eine Idiotenrennbahn, da kann man sie ausfindig machen ja, wenn irgendeinen bestimmten Begriff, sehen willst, wie der abgebildet wird, dann findest du das hier hinten. Du findest die Aussprache auf Chinesisch, auf Koreanisch, auf Japanisch. Also ein ganz wundervolles Buch und ein echter Kulturträger. Das wollte ich euch heute nur schon mal ans Herz legen. Morgen erzähle ich euch dann von meinen Erlebnissen auf La Palma mit dem Vulkanausbruch, okay, also wie gesagt, ich lege es euch ans Herz, euch dieses Buch zu besorgen und diejenigen, die sich für Kalligrafie interessieren, die mögen es studieren. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.